0: Benvenuti in questa nuova puntata di Flumind Talk, un podcast realizzato da Flumind in cui insieme a partner e ospiti si cercherà di esplorare il mondo dell'e-learning. Benvenuti, diamo l'inizio alla terza puntata di Flumind Talk, siamo con il professor Vladi Finotto eh, professore di strategia di impresa al Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia, delegato della rettrice al trasferimento della conoscenza. Buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno. Questa è la terza puntata del nostro podcast. Il, la prima è stata con un'impresa, eh, con, una, con un'azienda, la seconda con un ente di formazione, e la terza incontriamo finalmente il, il modello universitario. Ti lascio un po' la parola per presentare chi sei e cosa fai.
1: Sì. A Ca' Foscari uh, di, di norma faccio il professore, quindi mi occupo di insegnare e poi di fare attività di ricerca su alcuni temi nello specifico. Mi occupo di strategie di impresa e creazione di impresa, quindi imprenditorialità e start-up. Uh, le mie attività di ricerca e di insegnamento coinvolgono una molteplicità di settori, riguardano una molteplicità di settori relativi al made in Italy del, uh, made in Italy manifatturiero e insomma comparti importanti nell'economia del nord-est negli ultimi anni mi sono mettiamola così specializzato in modo piuttosto forte su un comparto specifico che è uh, il food and wine mm. oltre alla mia attività come si dice caratteristica cioè la tipica attività svolta da un professore dentro a Ca' Foscari ho alcuni ruoli che mi consentono di osservare anche come si trasforma il rapporto tra l'università e il mondo che la circonda in particolare come ricordavi in precedenza sono delegato della rettrice al trasferimento e alla valorizzazione della conoscenza significa fuori di uh, gergo accademico un po complicato significa che mi occupo di coordinare un team di lavoro che nell'università prova a capire quale ricerca svolta dai nostri ricercatori sia vicina ad essere utile per le imprese o comunque per gli stakeholder esterni all'università e quindi uh, aiutiamo i ricercatori a depositare brevetti, creare imprese o comunque avviare attività di collaborazioni varie ed eventuali con le imprese. Da ultimo sono stato e sono tuttora il coordinatore scientifico di un interessante e importante sperimentazione didattica, uh, si chiama Contamination Lab, Cafosca, insieme ad altre università italiane, è stata selezionata dal Ministero dell'Università e della Ricerca quattro anni fa, credo, come una delle università che aveva presentato un progetto da premiare di laboratorio, al, uh, laboratorio orientato alla educazione imprenditoriale. L'obiettivo di questi laboratori è quello di insegnare ad agire e a pensare in modo imprenditoriale a studenti di ogni corso di laurea e derivazione e dentro a questi laboratori facciamo... Um, lavorare in gruppo degli studenti che creano di volta in volta delle loro start-up che poi speriamo abbiano una vita loro oppure li facciamo lavorare su delle sfide lanciate da delle imprese, istituzioni pubbliche, ONG, insomma da tutte quelle organizzazioni che hanno interesse poi a farsi portare dell'innovazione in casa dai nostri studenti. Più o meno a questo chi sono io.
0: Beh, direi che è molto interessante. Allora, parto dalla, dall'ultima delle domande che volevamo affrontare perché rappresenti proprio l'intersezione tra il mondo accademico e quello imprenditoriale. Studi fatti da McKinsey piuttosto che da altri studi internazionali evidenziano un gap formativo di competenze tra quello che fornisce il mondo accademico e quello che poi viene invece richiesto dal mondo del lavoro. Le aziende quindi lamentano il fatto di dover spesso essere costrette a colmare tale gap alle proprie spese. Può l'e-learning essere una soluzione o comunque un ottimo aiuto in questi scenari? Ti, ti capita mai di affrontare questi problemi anche nei corsi che tieni?
1: Domanda da un milione di dollari, provo a darti una risposta. Allora, sì, nel senso il, il problema, il tema del gap di competenze è un tema che è stato inquadrato, direi, molto bene dalle università italiane negli ultimi anni, che hanno risposto, direi, negli ultimi tempi con una serie di iniziative ben articolate e anche per certi versi innovative, insomma molto originali. Uh, e volendo, ridurre, volendo ridurre il problema a una estrema sintesi, il, il tema è questo, tu citavi giustamente società di analisi e consulenza, McKinsey e molte esatto. altre, ma ci basti andare a vedere ogni anno il rapporto che è um, diffuso dalla Unione Nazionale delle Camere di Commercio, il cosiddetto rapporto Excelsior, che evidenzia di anno in anno, una, pur nella perdurante sott'occupazione dei nostri giovani di questi anni, evidenzia come molti posti di lavoro rimangano uh, privi di um, potenziali candidati. E Lo scollamento tra l'offerta di lavoro e la domanda di lavoro, si dice in questi rapporti, non sta tanto in quanto i nostri giovani abbiano imparato delle, abbiano acquisito delle conoscenze tecniche e disciplinari, che so, la chimica, l'economia, il marketing all'università. Se vai a vedere bene quei dati, ti dicono che i nostri ragazzi sono ben preparati, nella media chiaramente, sono bravi. Il motivo per cui non, 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 non si trovano bene, o, o meglio, non si incontrano con le offerte di lavoro che esistono, è un'assenza di competenze che oggi va di moda definire soft trasversali, cioè le aziende dicono molto spesso questi ragazzi non hanno competenze relative alla comunicazione mm. efficace in un'organizzazione, non sanno bene come dire, come adeguarsi a dei gruppi di lavoro e, e, e alla velocità con cui i gruppi di lavoro devono rispondere a determinate sfide in ambito aziendale. Insomma, una, una, n- non hanno molto spesso, faticano a trovare, come dire, autonomamente i propri stimoli e le proprie strade per risolvere dei problemi che il mondo pone loro. Quindi il gap è più sulle competenze che le conoscenze ed è un gap che è noto e chiaro da tempo. Ci ho scritto anche un libro io qualche anno fa si chiama cultura tecnica, o un po' indagato mm. intorno al problema. Um, le università, dicevo, si sono attrezzate. Ti parlo del caso che mi è più vicino, e anche il più caro, tuttavia non, non, no, non, sarò così, come dire, non sarò così spudorato da dirvi che solo a Ca' Foscari facciamo queste cose, se a Ca' Foscari le facciamo con un, certo, con un non so che di innovativo e originale, però le università si sono molto attrezzate. Come dici, ti dicevo in precedenza, E qui concludo la risposta alla prima parte della tua domanda. Abbiamo messo in piedi dei laboratori in cui gli studenti imparano ad agire in risposta a delle sollecitazioni che arrivano dal mondo che sta fuori, dalle aziende, da da, da committenti vari di problemi. Imparano ad agire come se fossero dei piccoli gruppi di lavoro all'interno di organizzazioni complesse, le, le aziende. Questo Contamination Lab, questo laboratorio di cui ti sto parlando, Mm. ha proprio questo obiettivo, far maturare ai ragazzi delle competenze attraverso la pratica, perché poi è questo il modo principale in cui queste competenze si acquisiscono. Ti posso sicuramente insegnare a comunicare in modo efficace, ti posso assolutamente insegnare quali sono oggi come dire, gli elementi principali delle teorie sulla leadership, l'organizzazione e così via, però la competenza, cioè il saper fare, lo acquisisci solo facendo. Con questi laboratori noi li mettiamo in grado di sperimentare, anche in un ambiente sicuro, perché se sbagli non succede niente, sei comunque ancora dentro a un'aula universitaria, sperimentare delle dinamiche molto simili a quelle che sperimenteranno in azienda. Un altro esempio, un'altra attività che viene... Svolta è stata sviluppata negli anni a Foscari ed ha ottenuto buonissimi riscontri, devo dire, da parte delle imprese, è il cosiddetto Competency Lab, un laboratorio in cui, in questo caso io non centro, ma dei colleghi del mio dipartimento, del dipartimento di management, hanno messo in piedi dei laboratori in cui ai nostri giovani, sia di laurea triennale che magistrale, viene data l'opportunità di misurarsi in base a tutta una serie di competenze, cioè capire quanto si possiedono delle competenze legate all'innovazione, quanto si è autonomi o quanto non lo si è, quanto si è la stoffa del leader oppure del follower, insomma tutta una serie di competenze soft. Dopo averle riconosciute, quindi dopo aver dato ai ragazzi e ai giovani degli strumenti di assessment individuale, li si guida lungo percorsi che consentano loro di migliorare le proprie competenze. Quindi direi sì, come università in Italia il problema ci è chiaro e lo stiamo affrontando. L'e-learning tu mi chiedevi e quindi vengo alla seconda parte della tua domanda. Devo dirti, devo essere sincero, uh, far maturare ai nostri ragazzi delle competenze che siano per loro utili a entrare in azienda è più facile, almeno così di primo acchito, uh, se lo si fa in presenza. Perché? Perché comunque un gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro che si trova negli stessi spazi, noi sappiamo che comunque il linguaggio del corpo, la prossimità, la prossemica, non solo la prossimità, hanno un ruolo fondamentale nel far passare messaggi relativi a che cosa sa chi mi sta di fronte e a come mi può aiutare chi mi sta di fronte, insomma, come dire, la dimensione fisica dell'aula è una dimensione sulla quale queste iniziative si sono rette sino ad ora. Ti voglio dire che l'e-learning non ha utilità tutt'altro, ti voglio dire invece che l'e-learning in questo momento rappresenta la prossima frontiera sulla quale dobbiamo imparare a riprodurre questi meccanismi, questi questi processi, questi percorsi che ti ripeto hanno poco a che fare con la situazione classica in cui un professore parla e 20, 30, 50 studenti ascoltano, ma sono più dei, 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 dei momenti nei quali come Nelle organizzazioni poi in cui si lavora dei gruppi dei collettivi di persone insieme cercano di capire un problema insieme gli danno un senso e insieme trovano delle soluzioni. Ecco verso l'e-learning dobbiamo imparare a portare questo tipo di attività innovativa didattica innovativa nei nostri laboratori nel laboratorio che coordino io quest'anno l'abbiamo fatto e poi insomma se lo ritieni poi magari lo approfondiamo.
0: Eh, potrebbe potrebbe essere un punto da approfondire. Volevo toccare una cosa sì. che avevi così Anpassant nominato che era la verifica delle competenze e un po' la guida allo sviluppo delle persone sì. perché eh, la nostra piattaforma gli LMS in generale sono per, piattaforme che poi permettono anche di strutturare dei percorsi di crescita quindi magari dare sia dei materiali è vero che è teoria e poco pratica nel senso che alcune cose come dicevi tu bisogna farle di persone solo con la pratica però puoi già cominciare a strutturare dei percorsi di eh, almeno materiale che creino una sorta di eh, traccia eh, verso cui lo studente può può orientarsi e cominciare la propria formazione. Quindi magari l'e-learning li può aiutare in quello anche nella ricerca del materiale non obbligatorio. Quindi aiutarli e portarli ad avere un po' la curiosità di esplorare contenuti che poi vengono approfonditi in aula. In questo periodo che tra l'altro adesso abbiamo il nuovo, nuovo DPCM di que- proprio di, di questa settimana che ci obbliga di nuovo a tornare un po' sui passi di apertura come, mm-hmm. come state affrontando questa, questa realtà e come impatta mm-hmm. uh, se ci sono e avete già attuato delle eh, attività di e-learning?
1: Ti devo dire la verità chiaramente questa situazione è caratterizzata da decreti dei presidenti dei consigli poi um, come dire, successivi, successivi dispositivi normativi um, emanati dalle regioni, dai presidenti delle regioni, crea molta incertezza. Tuttavia, tuttavia, noi abbiamo già, noi intendo il sistema universitario italiano, ha già, come dire, passato il battesimo del fuoco l'anno scorso a quest'ora, l'8 marzo. Cioè, dalla sera alla mattina nel 2020 ci siamo trovati, eravamo nel mezzo della didattica, cioè i nostri corsi erano già cominciati, erano più o meno intorno alla terza settimana ai corsi del secondo semestre e ci siamo trovati a dover sospendere le nostre lezioni e recuperarle recuperar- cioè cominciare a farle direttamente online devo dirti questo non ti suoni non vi suoni anche a chi ci ascolta a casa come una difesa della categoria tutt'altro, devo dirti che l'università ha dato dei segni di prontezza l'anno scorso in prima battuta ha fatto capire quanto e come la sua deta- dotazione tecnologica fosse, so, fosse aggiornata noi a Ca' Foscari nel giro, nel giro di una, di una di una notte, di fatto, abbiamo portato tutta la nostra didattica su un insieme di applicativi um, e di strumenti tra i più vari, perché chiaramente noi utilizziamo Moodle come sistema di gestione dei contenuti delle lezioni, facevamo delle lezioni in diretta su Google Meet, dopodiché abbiamo avuto accesso a una sperimentazione di Zoom e abbiamo cominciato ad utilizzare anche Zoom, come dire, tutta la tecnologia possibile e immaginabile, compresa tutta l'infrastruttura necessaria, perché giusto per darti dei numeri Cafoscari è un'università che si attesta intorno ai 17-18 mila studenti, quindi abbiamo dovuto portarli in aula dalla sera alla mattina e questo ha chiaramente delle richieste anche in termini di infrastruttura. Eh, certo, uh, certo. Siamo riusciti, siamo riusciti, a, siamo riusciti a, ad affrontare l'emergenza, quindi non abbiamo, devo dirti la verità, non abbiamo oggi alcun problema nel passare dal fisico al virtuale e viceversa. Um, questo anno un po' di on and off della didattica a distanza e in presenza in questo momento noi, come molte università italiane, siamo in presenza solamente per i primi anni, dopodiché tutte le altre attività didattiche si svolgono a distanza, ci ha, ci ha dato, ci ha dato come dire, una bella spinta nel dare un senso a ciò che le tecnologie ci consentivano di fare. E ci ha dato una spinta molto forte nel cercare di non impoverire, anzi direi nel riprodurre la ricchezza della lezione in presenza attraverso gli strumenti del digitale. C'è stato chiaramente, è inutile nasconderselo, c'è stato direi un mesetto di esplorazione in cui c'era bisogno davvero di capire in che modo questi strumenti che non abbiamo mai usato con grande frequenza all'università prima, potessero, in che modo potessero essere usati per riprodurre... l'atmosfera dell'aula dopodiché però ti devo dire che di buona lena ci siamo siamo assolutamente adeguati, abbiamo trovato sperimentazioni, abbiamo trovato scusami, modi molto interessanti per riprodurre non tanto la parte più facile cioè il professore che parla e gli studenti che ascoltano ma soprattutto la parte interattiva che è ciò che rende interessante la copresenza quindi da breakout session all'utilizzo di strumenti di collaborazione visuale online che consentono ai gruppi mentre discutono nell'una o nell'altra applicazione di, di, di popolare dei canvas tutto quanto questo è entrato nel giro di poche settimane nel, nel, nella, come dire, nell'armamentario dell'università e di molti docenti che si sono trovati di fronte a una, una bella palette di strumenti capaci di far fare cose molto diverse e li hanno messi al servizio di una, di una popolazione studentesca che si è trovata a dover fruire della didattica attraverso degli strumenti a cui neanche lei, la popolazione studentesca, era abituata. Quindi esperienza è un'ottima risposta, direi.
0: Beh, un'ottima risposta da parte degli, degli studenti, soprattutto, mi pare di capire. Ma poi gli insegnanti, okay. siccome anche la parte di, di a noi interessa, come abbiamo parlato nella penultima puntata con l'ente di formazione, anche la parte di progettazione del, dei corsi è diversa in aula rispetto a quella esatto. che può essere nell'e-learning o l'online. è stato per voi?
1: È stato anche in questo caso un processo di apprendimento. Se tu mi chiedi, io l'anno scorso a febbraio non ricordo la data precisa, ma credo fosse l'ultima settimana di febbraio, ho cominciato due corsi, li ho cominciati in presenza, una settimana dopo mi hanno detto che dovevo portarli in aula, quindi è stata una rincorsa, è stata una rincorsa in cui in alcuni casi si è un po' improvvisato, subito dopo però, cioè chiuse queste cinque settimane di corso e iniziati gli altri corsi della del semestre primaverile, io come tutti i colleghi avevamo capito quanto e come la didattica online richieda uno sforzo progettuale per certi versi più approfondito rispetto a quella quella in presenza, non perché quella in presenza sia facile, anche lì c'è una una quota di progettazione importante, tuttavia se un professore ha un'esperienza, io non sono né giovane né vecchio, mettiamola così, insegno all'università da... 11 anni, quest'anno sono 11 anni, una lezione in presenza richiede una sua, un corso in presenza scusami, richiede una sua progettazione, i contenuti vanno chiaramente aggiornati, tuttavia la dimensione dell'interazione con 30-40 o studenti che ho nello stesso spazio non, non va progettata più di tanto, viene abbastanza naturale, cioè guardarsi negli occhi, discutere insieme mm. è qualcosa che non richiede molto tempo. Io so invece che se voglio che i miei studenti uh, abbiano un'esperienza di apprendimento ricca stando davanti a un computer mentre loro sono a Padova, a Milano io ne ho molti stranieri perché insegno le nostre lauree in inglese quindi ho mm. diversi studenti che si collegano da diverse parti del mondo so che devo progettare per filo e per segno, minuto per minuto i momenti in cui parlo io e loro ascoltano devo progettare con grandissima attenzione e grandissima cura i momenti in cui ci sono dei, delle attività interattive che vedono loro come protagonisti devo dargli il ritmo Devo far sì che gli strumenti che utilizzano a supporto della loro interazione siano di facile comprensione. Noi non dobbiamo diventare esperti dello strumento, lo strumento deve essere appunto un mezzo per imparare di più. E quindi ci siamo accorti abbastanza rapidamente che la progettazione nel caso della didattica online è uno, molto approfondita. Due, quello che fa la differenza nella percezione dello studente, cioè quanto più ci hai messo di progettazione, tanto più... Uh, non solo non si sente una grande differenza rispetto alla didattica fisica, ma in realtà esplodono, si, uh, come dire, si, si manifestano una serie di potenzialità che solo online si possono avere, che aprono tutta una serie di scenari e orizzonti molto, molto entusiasmanti, devo dirti.
0: Certo, certo. Beh, allora, guarda, solo mentre stavi parlando mi hai aperto anche a un sacco di domande, per cui provo però a restare un attimo Beh. sintetico, perché mi hai detto che parli e, e, e come docente anche con molte persone estere, con molte persone straniere. Quindi la percezione, che ma, o comunque il modo di utilizzare la parte dell'e-learning eh, all'estero, com'è? come lo vedi rispetto anche a quello che utilizziamo noi?
1: Allora, ehm, devo dirti, eh, chiaramente gli studenti esteri che sono iscritti a Ca' Foscari sono studenti di Ca' Foscari, quindi anche se si stanno collegando l'anno scorso, per dirti in questo periodo io avevo il mio corso di strategia in inglese, eh, gli studenti stranieri che risiedevano in Italia presero un aereo poco prima del lockdown per tornare a casa e avevo studenti che si collegavano dal Vietnam, eh, eh, da altri posti. Tuttavia, come dire, erano, erano e sono degli studenti abituati al sistema Cafoscalino. Abbiamo anche degli studenti cosiddetti visiting tuttavia, quindi che trascorrono solo un semestre, gli Erasmus o quant'altro trascorrono solo un semestre da noi e quindi mi consentono di misurare in qualche modo il, il, il livello di utilizzo di queste tecnologie eh, in altri paesi. Ti dirò, è chiaro che, era chiaro, è emerso subito chiaramente come questi strumenti fossero degli strumenti su cui il mondo anglosassone in particolare, quindi UK, e anche Irlanda, ha fatto degli investimenti già nel passato, Da una parte, l'idea che quota parte della didattica di uno studente universitario passi online lì da loro è un po' diciamo così più consolidata rispetto a quanto lo fosse da noi, dall'altra, soprattutto per studenti maturi, quindi quelli che magari fanno dei master o delle iniziative di educazione, di. Formazione cosiddette executive, quindi persone che già lavorano e si, devono, e si devono formare, hanno contribuito ad ampliare l'offerta didattica online delle università inglesi e quindi insomma abbiamo davanti un mondo certo. bastante accelerato. Dall'altra parte devo dirti che il resto d'Europa, un po' come l'Italia, tuttavia non se la passava male. Chiaramente la, uh, valorizzare il più possibile, o meglio, cogliere il più possibile le potenzialità del, dell'e-learning è un qualcosa che abbiamo imparato a fare da poco. Tuttavia anche noi a CaFoscari abbiamo esplorato i primi Massive Online Open Courses. Io ne ho, ne ho registrato uno dei primi, credo nel 2012-2013, quindi non era qualcosa di alieno rispetto all'Università Italiana e a CaFoscari in particolare. Avevamo già messo le mani su questo modo di fare didattica, avevamo delle sperimentazioni attive. Um, il, la pandemia, il Covid, ci ha dato due consapevolezze, direi. Nel breve La consapevolezza di dover rendere un servizio, non mi piace parlare così perché sembra davvero che parliamo un po' da da, 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 da venditori, ma è il modo più breve per dirlo. La consapevolezza nel breve di dare il miglior servizio possibile al nostro studente, Mm. cioè l'esperienza d'apprendimento doveva essere il più possibile ricca, eh, coinvolgente, a prescindere dallo strumento e dai luoghi. L'altra consapevolezza che ci ha dato, legata invece di più al lungo termine, è che dopo la pandemia la didattica, l'esperienza di apprendimento sarà sempre di più un misto. E questo è un passo in avanti importante da far fare all'università. L'idea che dopo la pandemia, dopo questi periodi così strani e incerti che stiamo vivendo, tutto torni come prima, è da abbandonare. I nostri studenti, ma noi stessi, ci siamo abituati a capire che l'aula fisica, la copresenza, presenta degli indubbi vantaggi sotto certi aspetti. Eh, non è replicabile online, ma allo stesso tempo abbiamo capito che l'online presenza, presenta dei vantaggi, delle possibilità, delle potenzialità a cui non si può più rinunciare e che vanno messi insieme e innestati sulla, sulla didattica tradizionale che abbiamo noi. Quindi certo. vedo, un futuro ibrido, vedo un futuro ibrido in cui l'università, in primis, ma credo un po' tutta la filiera della formazione, saranno dei, degli inter- interessantissimi campi di sperimentazione
0: guarda mi hai anticipato perché volevo chiudere proprio con l'ultima domanda sul futuro al ritorno della, della chiamiamola normalità spero quindi che, di, di aver insieme risposto a molte magari delle domande che ci si poneva sulla parte di relearning anche al ritorno della, di quello che potrà essere la, la, la normalità non mi resta che ringraziarti e lasciarti so che hai numerosi impegni quindi ti vorrei lasciare libero il prima possibile però intanto volevo ringraziarti per la tua disponibilità e ti auguro buon lavoro
1: Francesco, io ringrazio te, ringrazio chi ci ascolta e se vi va di tenere un occhio attento su quel che accade all'università, credo insomma ci saranno molti molti elementi che le rendono un osservatorio interessante per capire dove dove stiamo andando direi come come paese e dall'altra parte sappiate sempre che l'università, come tutta la filiera della formazione, vivono degli spunti che arrivano da da fuori da, da, da chi ci guarda e ha delle aspettative nei nostri confronti, quindi L'invito che faccio è proprio un invito assolutamente forte a continuare a osservarci, e a essere partecipi di una trasformazione che costruiremo insieme a, ai nostri studenti, alle imprese che li assumono, a tutta la società che ci sta intorno.
0: Perfetto, grazie. Grazie a te. Buon lavoro, ciao.